0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I oczywiście ja, Irena. Dzień dobry.
0: Przychodzimy do Was z odcinkiem specjalnym, kolejnym odcinkiem specjalnym, czyli z wersją audio jednego z naszych rozdziałów w książce Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie, którą tak się składa Napisaliśmy jakiś czas temu.
1: Tak, słuchajcie, wydaliśmy książkę. Na samym początku lata, no ale może się znalazły jeszcze jakieś owieczki, które nie wiedzą o tym, że jest taka wspaniała pozycja na rynku wydawniczym.
0: No to jak nie wiedzą, no to już teraz wiedzą i będą miały okazję przysłuchać, no jak to tam było nagrywane wiele, wiele miesięcy temu, bo to było praktycznie rok temu, jesienią. My tam siedzieliśmy w tym naszym studiu i tworzyliśmy tę te, te sztukę.
1: Dokładnie, nagrywaliśmy jeden po drugim, no to, była, to był ciężki kawałek chleba, ciężka praca i teraz możecie posłuchać jak to wyglądało.
0: Ciężka praca, ale temat, no właśnie okaże się, czy przyjemny, czy nieprzyjemny, no bo tym razem zabieramy Was w podróż do, do łóżka, w którym już prawdopodobnie byliście, czyli do tematu seks z ex. Mówi się, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. A co z wchodzeniem do tego samego łóżka?
1: No ja się nie zgadzam, nie chcę, uważam, że to jest zawsze zły pomysł. No dobra, nie zawsze. To jest zawsze zły pomysł, jeśli to jest robione z eks, z którym jest taka długa historia ciężkiego związku albo ciężkiego rozstania. I ja uważam, że w ogóle nie ta rzeka. Inne łóżko, inna pościel, jakby zdecydowanie. Ale wiem, że zazwyczaj w tej opinii jestem osamotniona. I czy jestem tym razem?
0: Pytanie, czy jesteś osamotniona w opinii, czy w doświadczeniu z wchodzeniem drugi raz do tej samej rzeki.
1: A no dobrze, raz weszłam.
0: <grym> Żeby sprawdzić, czy woda dalej ciepła.
1: Raz weszłam no i to był po prostu błąd. Nie wiem, czemu to się zdarzyło. To w ogóle, słuchajcie, nie, to... Pomyłka, rozstanie było ciężkie, było długie, zanim w ogóle do niego doszło, to jakby męczarnia przed, przed rozstaniem, męczarnia w końcówce związku. Ostatecznie się udało doprowadzić do końca tego związku i gdzieś tam po prostu alkohol, impreza i...
0: Człowiek się potknął i wpadł do tej rzeki.
1: I wpadł do tej rzeki, nie wiadomo po co, nikomu to dobrze nie zrobiło bo wprowadziło pewnie jakieś takie zamieszanie w głowie, brak chyba takiej, no wiesz, podejmujesz jakąś decyzję, a potem robisz coś w drugą stronę, no nie do końca to jest ok, szczególnie to nie jest też ok dla osoby, która tutaj w tym związku była tą stroną, która dalej chciała ciągnąć ten związek i nie chciała się rozstawać. I z perspektywy takiej właśnie jeszcze do tego dochodzą wyrzuty sumienia człowieka, który był po mojej stronie, czyli takiego, który no jakby wiedział, że historia się skończyła, już tutaj...
0: Kontrolował też sytuację.
1: Dokładnie, bo dla mnie to po prostu co to mogło być, tylko i wyłącznie fan, więc podwójnie źle, tak naprawdę, czy mi to było potrzebne, nawet z takiej strony jakiejś przyjemności o tej piątej rano po imprezie. Nie, nie, było mi to potrzebne, więc może po prostu mam złe wspomnienia, ale ja jestem na nie. A ty masz jakie, powiedz proszę, doświadczenia? Bo nawet muszę powiedzieć, że nie wiem.
0: A to ciekawe, bo wydawałoby się, że już wiesz wszystko.
1: Ja normalnie, to już kolejna <śmiech> rzecz. <śmiech> Ja się okazuje, że ja cię nie znam. Tydzień
0: odkryć. Ja mam oczywiście doświadczenia po obu stronach tego obozu wchodzenia do rzeki, czyli ja wchodziłem i byłem też tą rzeką, więc tak naprawdę... Też wiem w teorii, że nie powinno się tego robić, niezależnie od kontekstu tej całej sytuacji i przeszłości, która łączyła tych ludzi. Zarówno jeżeli rozstanie było pokojowe, nie było żadnej traumy, to odświeżanie seksem tego kontaktu i relacji jest dla mózgu jakąś informacją nie do przetworzenia. Bo jeżeli wydawało Ci się, że już wszystko wiesz i masz poukładane, to po seksie może się okazać, że jednak nie. Albo wydaje Ci się, że nie. No bo seks po prostu potrafi człowieka opętać, te emocje są tak silne, szczególnie jeśli seks jest dobry, że człowiek po prostu głupieje.
1: Albo wydawało Ci się, że wszystko jest zamknięte, I ono się faktycznie znowu otworzyło, bo znowu to też jest takie częste, jak się na przykład rzuca pracę, zmienia mieszkanie, czy takie różne, no głównie zmiany i pożegnanie się z jakimś etapem. Generalnie już tego mieszkania nie kochałeś, tej pracy nie znosiłeś, ale jak idziesz do tej nowej, to jednak się okazywało, że tamto mieszkanie miało fajniejsze połączenia autobusowe, w tej nowej pracy są mniej fajni znajomi i na tej samej zasadzie zaczynasz się zastanawiać, czy ta decyzja o rzuceniu tego człowieka z którym się właśnie przyspałeś, była w ogóle słuszna? Może nie była, skoro przecież teraz było tak miło i tak dalej. No a przecież to rozstanie zostało z jakiegoś powodu przeprowadzone.
0: To, o czym powiedziałeś, to są takie dość naturalne reakcje, bo znowu jest to zestawienie znanego z nieznanym, więc nawet jeżeli to znane nie było w 100% zawsze super, to jednak daje to jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, a to nieznane, z jednej strony ekscytuje, ale z drugiej może też równie szybko zawieść człowieka, więc tutaj mózg ludzki oszukuje i myślę, że popycha nas do takich sytuacji. Ja po raz pierwszy wszedłem do drugiej rzeki z moim pierwszym chłopakiem, z którym było dramatyczne rozstanie, zdrada w tle, brak wybaczenia albo zbyt szybkie wybaczenie, sytuacja totalnie niewyjaśniona i zamiast dać sobie czas na to wszystko, to oczywiście seks tutaj był tym spoiwem. Że wydawało mi się, że nie chcę już z nim być, nie wybaczę mu tego, nie przeżyję tego. Nowy rozdział. No ale nowy rozdział wiązał się z, z tym, że ja nie wiedziałem, co się wydarzy. I wtedy mnie to trochę przerażało. Więc kiedy tylko się ta okazja nadarzyła, żeby poczuć tę bliskość znowu, no i ten seks, którego mi brakowało, no to poszedłem w to i oczywiście było cudownie, co spowodowało totalne zamroczenie i te myśl, No może jest nam tak dobrze, czemu by nie dać drugiej szansy. Co oczywiście zrobiłem i co było błędem, no ale zostałem zaczarowany tym, zaczarowany seksualnie, zaczarowany fiutem.
1: To jest z opery i powstała na tej podstawie, na podstawie tej historii opera zaczarowany fiut.
0: Po angielsku digmatized.
1: Dokładnie. No tak i potem co? I konsekwencje były jakie? To był powrót, a potem znowu rozstanie?
0: powrót i znowu rozstanie.
1: No czyli standard, bo te historie zazwyczaj się nie kończą inaczej, szczególnie jeśli ten powrót jest w takiej krótkiej, w krótkim odstępie czasu od rozstania. No bo jak mija tydzień, dwa, czy miesiąc, to 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 wszystkie emocje są na tyle żywe, że tak naprawdę jeszcze się z tego błocka nie wyszło, a znowu się w nie wdeptuje. I jeszcze bym rozumiała właśnie taki powrót do, do tej relacji, czy jakiś seks, ale kiedy to dzieli, nie wiem, już kilka lat. Wiesz o co chodzi, że tak jakby wracasz do czegoś przyjemnego, bardziej to już jest takie fuck buddies niż, niż cokolwiek więcej, bo te emocje już ucichły. Ale to wchodzenie właśnie w ten, w ten znowu wir, no to jest po prostu skok na główkę w... Buciznę. W płytkiej wodzie, dokładnie. A wiemy czym to świadczy, nie róbcie tak, bo tak można sobie kark
0: złamać. Na pewno intensywność emocji i to, czy te uczucia są żywe, jak bardzo są żywe, wpływa na to czy ten seks z ex może mieć jakieś negatywne bądź przykre konsekwencje. Ja na przykład taki seks praktycznie z niedoszłym ex miewałem po dłuższym czasie bardzo często i regularnie, czyli właśnie my byliśmy tymi fuck buddies, bo to był taki trochę niezrealizowany związek. On został uduszony w zarodku, to była relacja, która się rozpoczęła tuż po mojej przeprowadzce do Warszawy. Było kilka randek, był super seks, więc mi się wydawało naturalnie, no bo tak byłem nauczony, w takim trybie żyłem do tej pory, że poznawałem kogoś, spotykaliśmy się, więc no to już był praktycznie związek. Do czego nie doszło, bo ten chłopak nie chciał związku. Ja oczywiście byłem w roli tej osoby skrzywdzonej, oszukanej, no bo jak to? Przecież to nie da się inaczej niż tak jak ja proponowałem, żebyśmy po prostu byli razem. I czułem do niego taki żal przez przez wiele miesięcy, ale później, kiedy już te emocje opadły z mojej strony i też... Pewnie to było związane z tym, że miałem inne obiekty westchnień, które się pojawiały na horyzoncie. To sprawiło, że kiedy pojawiła się okazja uprawiania z nim seksu, stwierdziłem, może nie będę tego robił, bo właśnie znowu jakoś poczuję te emocje, co wtedy i znowu będę tym skrzywdzonym, bo przecież wiem, że on nie chce nic więcej. Ale oczywiście głowa swoje, swoje, dupa swoje, więc zrobiłem to no i okazało się, że żadne emocje nie odżyły. I że mam nowego fuck frienda.
1: No to jest akurat spoko. Ta, ta sytuacja wydaje mi się okej. Okay. I to trwało... No i jak się ta relacja fuck buddies skończyła? Czy ona umarła śmiercią naturalną?
0: Umarła wraz z nadejściem już takich związków w życiach nas obu. Więc kiedy... Okay. On zaczął się spotykać z kimś na poważnie. Kiedy ja zacząłem się z kimś spotykać na poważnie, to już nie było mowy o naszych małych wycieczkach do domu o szóstej nad ranem po imprezie, ale wcześniej powiedziałbym, że to był jeden z najzdrowszych związków, jakie miałem w życiu, bo on był taki niewypowiedziany, bez oczekiwań byliśmy taką swoją trochę pomocną dłonią, można powiedzieć więc na przykład kiedy się spotykaliśmy w klubie o szóstej nad ranem i widać było, że nikt z nas nie wyrwał nikt z nas nie wróci z jakimś nowym, tajemniczym, nieznajomym do domu no to mieliśmy swoje towarzystwo trochę żeby jak...
1: samemu nie spać, żeby samemu nie wracać, bo to też niebezpiecznie <śmiech>
0: Trochę jak na tej zabawie weselnej, że znikają kolejne krzesła, no i jest ostatnie krzesło, no i wiadomo kto ma usiąść.
1: Po co się bić o krzesło, kiedy można się wziąć pod rękę i no I, i, wyjść. I, i wyjść do sypialni. <laughs>
0: Więc w założeniu to było trochę igranie z ogniem, ale okazało się, że, że nie jest i że to jest jakąś taką rzeczą, która nas, nas łączy. No to, ta wzajemna jakaś taka fascynacja i, i seks. Ale też wiem, że ten seks właśnie może być używany jako taka broń i wymuszanie właśnie takiego, takich powrotów czy rozgrzebywania sytuacji zakończonych w połowie albo nie do końca i... Ja niestety muszę przyznać się, że no ten pistolet też raz wyjąłem. Bo jeżeli dwie osoby się rozstają jednej z nich zależy na tym, żeby wrócić, to oczywistym jest, że seks będzie tą wiadomością i komunikatem, że to ma przyszłość, to ma sens, ten powrót. Więc może się tak zdarzyć, że ta osoba, która chce wrócić, manipuluje tę drugą w seks, no i mówi, słuchaj, przespałeś się jest... ze mną, no to już musimy być razem znowu.
1: Boże. A z drugiej strony, jak namawia, to namawia sobie na no to jest tylko seks. <grym> tak. Pamiętasz, jak było? Było fajnie, fajnie było. było, wiesz, nie ma. Jesteśmy tutaj, no wiesz o co chodzi. Już impreza się kończy, choć się bzykniemy, no i człowiek potem. Nie wie, znaczy naiwny, ale też może po prostu z otwartym, no nie sercem, jak to powiedzieć? No w każdym razie chodzi mi o to, że łatwo się człowieka namówić na coś takiego, a potem już jesteś w kleszczach z powrotem. Ja muszę powiedzieć, że nigdy ta moja relacja post-związkowa nie przeszła właśnie w jakieś takie próby reanimacji. Zdarzył się ten jeden malutki wyjątek, o którym wszyscy zapomnimy zaraz po usłyszeniu tych wszystkich słów, żebym miała czyste sumienie, bo ja oczywiście zapomnę, ale ale jeśli chodzi o taką dłuższą relację, albo jakieś takie częstsze spanie ze sobą po zakończeniu związków, to w ogóle to się nie zdarzało z jednego powodu, że jeśli ja już się z kimś rozstaję, to to jest szluz, koniec Aut, wyprowadzam się rakietą w kosmos, jakby nigdy Cię nie znałam i tak dalej. Jakiś taki mechanizm chyba radzenia sobie z tym, nie wiem, czy dobry, pewnie nie. I dlatego nigdy nie miałam takiej możliwości specjalnie. A nawet jeśli to nie było zerwanie z, z mojej inicjatywy, to jakoś ta relacja z tymi byłymi była taka trochę dziwna, no, że nie było tak naprawdę nigdy takiej płaszczyzny w ogóle. Żeby to się mogło wydarzyć, takiego wiesz, spotkania się w knajpie, jakiejś takiej gadki, żeby ona mogła gdzieś tam pójść. Raczej zawsze tak dziwna osoba, dziwnie się z tobą rozmawia, więc w ogóle nie mogłam wejść w takie fajne może też post przeżycia.
0: Bo bardzo często w kontekście wchodzenia drugi raz do tej samej rzeki mówi się o uczuciach i o miłości, że przecież jeżeli związek się kończy, to nie oznacza to, że przynajmniej jedna ze stron no, przestaje kochać tak jak Kerry pyta poetycko, gdzie ta miłość wtedy się ulatnia. No nie ulatnia się, ona jest, ale to samo może przecież też tyczyć się seksu i tej atrakcji seksualnej, którą czujemy do tej drugiej osoby, bo to, że się rozstaliśmy, niezależnie z czyjej inicjatywy, no nie oznacza, że nagle straciliśmy chęć uprawiania seksu z tą osobą.
1: No tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się, dlatego że u mnie to jest raczej tak, jak już zrywam, to to ta niechęć do uprawiania z tą osobą seksu pojawia się dużo wcześniej. Ona najpierw się pojawia i to jest taki, taki komunikat z mojego organizmu wystosowany do, mojej, do mojego mózgu, tak żeby do mnie, żebym już zrozumiała, że już nie chcę być w tym związku, bo gdybym chciała, to chciałaby mi się bzykać z tą osobą. Jeśli mi się nie chce z nią bzykać, to znaczy, że już po prostu nie chcę z nią być. I zazwyczaj tak właśnie było. I to był dla mnie taki znak, który ja już potem, jak go rozpoznawałam, to mówię, aha, czyli dobra, to już Odmaszeruj. Odmaszeruj. Więc... (głos) 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 Więc dlatego... Nie było potem tej ochoty powrotu, no bo mi się te osoby już po prostu przestawały podobać. Co więcej, zazwyczaj jak już chciałam się wypisać ze związku, to po prostu zaczynało mi się podobać ktoś inny. Więc to się tak nakładało na siebie. Więc to również mi nie pasuje. A jeśli chodzi o to, że jeśli ktoś ze mną zerwał, to ja chyba mam taką dużą niechęć w ogóle do takiego zachowania wobec mnie. Wobec do mojej osoby.
0: Do bycia zostawioną. <głos》>, tak.
1: no, jak ktoś może mną wzgardzić, że również w ogóle nie mam takich zachcianych. Nie, te osoby nie sprawiają we mnie takich uczuć, żebym sobie pomyślała no może... Może raz chociaż może jeszcze. Może raz. No, więc, więc też nie. A ty rozumiem, że, że Ja jako inaczej? osoba,
0: czy zostawiana, porzucana, czy ta, która zostawiała, no to jednak to libido po prostu cały czas działało. Może, może to ja jestem właśnie tym facetem, no i to wiesz, wiesz jak to jest. No co? No Powiem, że nie. Jak wiem, że może być fajnie. <śmiech> no tak. Człowiek się sam prosi o kłopoty. Szczęśliwie trafiłem w swoim życiu na ludzi, którzy byli mądrzejsi ode mnie, w tym jeden właśnie z moich byłych partnerów, kiedy po rozstaniu tam próbowałem się zabrać do rzeczy, a było sporo okoliczności, które temu temu sprzyjały, no ale on wyraźnie stawiał Te granice, nie wiem z jakich powodów do końca, w sensie czy nie miał ochoty i nie chciał i dlatego, czy może trochę miał, co oczywiście lubię w ten sposób interpretować tę sytuację, ale stwierdził właśnie, że być może to pokomplikuje po prostu wszystko i znowu wrócimy do do punktu wyjścia. Też znał mnie, więc wiedział, że jak pójdziemy do łóżka, no to ja już tam sobie całą historię nową napiszę. I wielki powrót ogłoszę za chwilę.
1: I ty będziesz chciał potem ten argument wykorzystać. Przespaliśmy się, więc już jesteśmy razem.
0: Tak pewnie by było, ale szczęśliwie dla niego i też dla mnie z perspektywy czasu, on mówił nie, zabierz tę rękę z mojego członka. (laughs) A ja jako osoba szanująca konsent, mówię, Jezu, dobra.
1: Boże, nagle zabierz rękę. No, okej, okay, okej. Okay. No, mocne słowa muszę powiedzieć. Oraz y, też y, ja szanuję tego człowieka, że ono takie, tak się umiał powstrzymać.
0: Bo czym innym jest się umieć powstrzymać w takiej sytuacji, kiedy możesz tę decyzje podjąć świadomie i tak trzeźwo, nawet nie mówię tutaj o alkoholu, ale po prostu myśląc o niej w jakiejś teorii, albo w takim kontekście jeszcze pozbawionym tej bliskości fizycznej. No a co innego, kiedy już jesteś, wiesz, w tym ogródku, ta gąska już tam się wychyla za tych majtek i ty umiesz powiedzieć nie.
1: No nie wiem, jak to ludzie robią, bo ja nawet jak nie chcę, to już jak już ona się wychyla, to już, już przepadłam. Zapraszam. Tak, bo jestem dobrą opiekunką gąsek. <głosy> Moja zagroda jest bardzo... Nie wiem, (śmiech) (śmiech) nie wiem, którą stronę (śmiech) poszłam.
0: Ale w zasadzie nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy bycie fuck friends ze swoim ex już nawet nie jest, czy jest dobrym pomysłem, bo w teorii nigdy nie jest. Ale czy to się może faktycznie udać? Ty mówiłaś o tym, że wierzysz, że może, ale musi minąć bardzo dużo czasu.
1: Tak, wierzę, że po prostu jeśli ludzie już są dawno poza tymi emocjami to jak najbardziej. To się znają, wiedzą, co lubią, a nie ma w tym... Wiedzą, że wszystko jest skończone i nie ma takiej szansy, żeby te uczucia się odrodziły. No ale to też muszą być dwie osoby, które są pewne tego, że te uczucia się nie odrodzą. Bo tylko niestety mam wrażenie, że rzadko są sytuacje, w których naprawdę dwie osoby chcą dokładnie tego samego. Że to się jednak... To jest trochę taki święty gral. Jedna będzie właśnie miała takie podejście jakby... Ten etap naszego życia jest za mną, i teraz możemy się bzykać i jest ok, i wreszcie mi nie robisz awantur o wszystko i tak dalej i widzę Cię raz na miesiąc. A druga osoba krok po kroku przypomina sobie, co było tam dobrego w tej relacji, więc to jest no stąpanie po grząskim, cienkim lodzie.
0: Bo też są takie związki, którym na przykład nie wychodziło wspólne życie. I bycie w tej relacji, ale seks był super. No i tu może się pojawić pytanie, dlaczego rezygnować akurat z tej części, która była dobra?
1: No i brakuje mi argumentów dlaczego, oprócz tych wszystkich, które wymieniłam oczywiście. Ale wiesz, no co komu pasuje? Też muszę powiedzieć, że spotkałam się z takim podejściem, że są dobre strony w ogóle spania z ex. I jest to zamknięcie jakiegoś etapu jakieś takie przypieczętowanie tym seksem tego zamknięcia po to, żeby zamiast mieć same te negatywne emocje to po prostu śpisz z tą osobą ostatni raz i wtedy ale wiesz i obydwoje wiecie po tym seksie, że on się skończył i jakby już naprawdę nie ma nic więcej i to jest taki kropka nad i
0: taka ceremonia zamknięcia można powiedzieć.
1: No dokładnie ceremonia (śmiech) więc więc może w teorii Jakoś jestem w stanie w to uwierzyć. No ale znowu, czy to tak działa na pewno, to no to nie wiem. Ale są źródła, które mówią, że tak. No a czy miałeś taką sytuację, kiedy ten seks z eks kończył się jakimś dramatem? Albo w ogóle jakiś taki element powrotny? Nie wiem, jakaś monterka? Coś? Tam od razu seks.
0: Oprócz pierwszego związku, kiedy ten pierwszy seks po rozstaniu no był takim trochę katalizatorem powrotu niepotrzebnego to takie sytuacje mi się nie zdarzały w tych takich relacjach poważniejszych, za to zdarzały mi się w tych luźnych, które nawet nie były relacjami, po prostu. Że ten seks z osobą, z którą kiedyś się, nie wiem, spotkałem, byłem na kilku randkach albo nawet już raz uprawiałem seks, to już kolejny wysyłał do nich sygnał, którego oni oczekiwali, a którego no ja nie chciałem nadać. Bo dla mnie to wciąż był tylko seks, a dla nich, skoro on był znowu, to oznaczało właśnie, że No być może to już robi się z tego coś poważniejszego. I ja mówię nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tylko seks.
1: A oni nadając na innych falach, słyszeli tylko to, co chcieli, czyli tak naprawdę słyszeli...
0: Bądźmy razem, bądźmy razem. Dokładnie. Ja tak nie to wystukuję, (grym) tym morsem. Więc no, wracamy do źródła, czyli do tego, że wciąż ten seks bywa tym takim spoiwem, jakimś takim momentem przejścia. Że jeżeli on się wydarza, to któraś ze stron może to odebrać jako kolejny jakiś etap, kolejny krok albo powrót do czegoś, co już było. I znowu, no, trzeba nadawać na tych samych falach. Ale jak to zrobić, skoro komunikat jest jasny, a ktoś go interpretuje po swojemu?
1: No ale takie ryzyko zawsze mamy że ktoś to po prostu inaczej zinterpretuje. A podejrzewam, że te sytuacje, które prowadzą do tego łóżka tych dwóch eksów, to to nie są takie sytuacje, w których jest jakaś rozmowa wcześniej, jest ustalenie i wyjaśnienie. Podejrzewam, że raczej jest to jakaś impreza albo spotkanie się na wymienienie ubrań, czy czy tam rzeczy, które się u siebie zostawiło, czy spotkanie się przez przypadek w barze. I podejrzewam, że najczęściej jestem w stanie zaryzykować, że pewnie jakieś 85-90% tak wygląda, że po prostu dwie osoby są już w stanie mocno wskazującym albo w jakiejś takiej granicznej sytuacji i to się po prostu dzieje, a potem mleko już jest rozlane. Możesz nawet wtedy powiedzieć, dobra, ale wiesz, to nic nie znaczyło, no ale to już może być za późno.
0: Myślę, że szczególnie niebezpieczne jest to oddawanie ubrań. Bo ktoś może powiedzieć, czy masz moje majtki na sobie? zdejmuję w tej chwili. No i jak już od zdjęcia majtek do seksu, to wiadomo, krótka droga.
1: Tak, więc rzeczy wysyłać tylko pocztą. Albo przez znajomych.
0: Albo seksownym kurierem. <grym> <grym> Fantazja kuriera i seksu z nim po doręczeniu paczki, kiedy on mówi, to jest jeszcze jedna paczka do odebrania. Jakby wiecznie żywa.
1: Tak, ja też muszę powiedzieć, że w swoim życiu nawysyłam się bardzo, bardzo wiele paczek i... Jakich ja kurierów nie miałam? O Jezu! Nawet raz kurier się przejęzyczył i przejęzyczył się w jakiś taki sposób, tak, to była taka freudowska pomyłka. Nie pamiętam dokładnie tego słowa, ale czy chodziło o jakieś tam ciało, czy o jakąś dupę, coś takiego, jakieś, coś, jakieś takie seksy słowo. I ja mówię do kuriera, takiego młodego chłopaka, głodnemu chleb na myśli. A on mi na to głodny głodnemu zawsze wypomni.
0: <grywa> No i już po prostu wstęp do klasycznego pornosa mamy.
1: No niestety się nie udało. Nie wiem, ja, tyle paczek, to procentowo, to naprawdę powinno mi się udać. A też były tacy doręczyciele, którzy no, mogliby grać, muszę powiedzieć.
0: Mogliby coś doręczyć.
1: Pierwsze skrzypce.
0: No dobrze, czyli biorąc pod uwagę to, że oczywiście przyjmujemy i możemy się zgodzić z tym, że czasami dobrze jest zrobić sobie ten seks z ex. To tak zupełnie pragmatycznie, w teorii, to jest najgorszy pomysł, jaki istnieje.
1: Tak, całkowicie się zgadzam. Może jak ktoś ma jakąś taką świadomość siebie jest w stanie to zrobić, bo ja mam świadomość siebie i ta świadomość mi mówi absolutnie nigdy w życiu nie iść tą drogą.
0: No to tyle od nas w temacie sex z ex troszeczkę krócej niż zwykle, ale myślę, że no, tak samo treściwie jak zawsze.
1: No bo przecież nie ma co gadać za dużo, no trzeba powiedzieć, co się myśli i Co się wiesz, wie, i do nowego tematu. Przychodzi. Co się
0: zrobiło. Na no, do nowego tematu przejdziemy już, już za tydzień. Nas usłyszycie z nowościami. Więc słyszymy się tutaj, a widzimy się i, i spisujemy, jeśli chodzi o Wasze refleksje, przy wchodzeniu drugi raz do tej samej rzeczki czyli tego samego ówrzeczka. Na Instagramach Kobieta na Skraju
1: grabary.pl.
0: Przychodźcie do nas i, i spowiadajcie się.
1: Do usłyszenia.